0: Interesante ocurrente comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Rcn1470.com.mx, esa es la dirección: www.rcn1470.com.mx. Oye, eh, ¿por dónde más me puedes estar viendo? Pues también por Facebook, por Instagram y por YouTube. Tú dime por dónde andas, cómo es que me estás acompañando, cómo es que estás siendo parte de esto que se llama Diario con Roberta y qué sucede de lunes a viernes de 11 a 1. Lunes a viernes, 11 a 1, Diario con Roberta, este espacio para platicar de los temas de la vida, del amor del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. 664-123-6969 69 es el teléfono donde tú me puedes escribir, donde eh, me puedes escribir, donde puedes estar en contacto conmigo, donde puedes mandarme mensajes de texto o mensajes de audio, que a mí siempre, siempre, siempre me encanta poder eh, conocerte, poder escucharte. Oye, también me puedes mandar eh, notas de voz con audio, lo que tú quieras para que estemos aquí eh, platicando y comunicándonos. En el 664-123-6969. ¿Cómo estás, Cindy? Buenos días, muy, pero muy buenos días. Este es el primer segmento del de primer programa de esta semana. Oiga, ya estamos, ya estamos a la mitad de noviembre. Qué intensidad, qué, qué, qué rápido está pasando el tiempo. Eh, ya se va a acabar el año. ¿Cómo, cómo te ha ido con este año? ¿Y ¿Cómo te ha ido con todas estas vericuetos y estas vueltas? ¿Ya, ya estás lista? ¿Ya estás listo para terminar el año? para despedir el año, oye, es que, híjole, qué rápido, o sea, no sé, eh, entiendo, ¿no? Digo, hemos disfrutado muchas cosas, hemos vivido muchas eh, situaciones este año juntos, pero ya, ya se va a terminar el año, ya, este, ya esto, ya por todos lados suena Navidad, ¿no? Ya ahorita se trae toda esta onda de que la canción que ya descongelaron, la de la Navidad, este la de la Guadalupana y otras tantas, ¿no? Qué barbaridad, así somos los, los mexicanos de, de luego, luego estarnos buscando el, el momento gracioso ante las, ante las cosas, ¿no? Y pues ya acá andamos, ay, se me vio el barciero, oiga, acá andamos ya eh, despidiendo el año. Muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias. Gracias por estarme acompañando, me dice Joseph, yo la escucho por la radio, muchas gracias Joseph, a ver ¿qué, me, qué emoji les voy a poner el día de hoy. ¿Qué emoji les voy a poner el día de hoy? Fíjense que hoy va a haber como una mezcla de temas, entonces ya sé, les voy a poner este. Eh, alguien me dice por acá, buenos días, feliz de escucharla desde mi cel, mi doctora favorita. Muchísimas gracias a Lupita por su mensaje. Qué, qué, eh, qué lindo mensaje. Muchas gracias. Gracias, eh, Lupita, por escucharme desde tu celular. Gracias a Joseph. Eh, miren, muy bien, ya tenemos memes. Ay, no. Oigan, este sobre todo me encanta porque me mandan una ortografía que dice, ahora que vienen las fiestas, recuerda que felicidades es con C. Y deseo con S. Sí, por favor, por favor, por favor. Ay, esto de que la ortografía, híjole. Si la ortografía mata pasión, entonces, por favor. Deseo con S y felicidades con C. Muy bien. Gracias por los memes. Y me dice, aquí están sus memes, doctora. Ya volví. Buenos días. Muchas gracias. Dice alguien, buenos días. Bendecido lunes, doctora Roberta. Saludos. Muchas gracias, e Isabel que viene y me dice buenos días, Lucy dice buenos días, Roberta, te escucho desde la radio, muy bien, oigan, ¿saben qué? Yo, yo me quedé un poco, ¿cuándo fue el sábado? El sábado, me acordé de, de lo que sucedió el viernes pasado, de que si 250 y que no sé qué, y me quedé y dije yo, oh no, yo tengo que comprobar esto, nada más que no se me hace onda en pleno lunes. Pero el viernes, el viernes yo voy a vivir otro experimento de comprobación, oiga, porque pues esto que sucedió, sucedió el viernes ya muy tarde, no hubo tiempo de correr la comprobación del experimento que el señor Scui sugirió, pero el viernes, ¿eh? el viernes prepárense porque, oiga, sí que me quedé en la perturbancia, me quedé en la perturbancia, fíjense que yo creo que a lo mejor eso fue la razón yo les dije, mándenme de buena onda, mándenme amorosa el fin de semana. Y no, oiga, tuve un fin de semana de esos así, ya sabes, esos fines de semana que, que sientes básicamente como que no te calienta ni el sol. ¿Sí te ha pasado esos días que dices tú? O sea, de, o sea, tiro por viaje. Es más, y todavía sigue. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero me había puesto un... De esas veces que dices tú vamos a levantarnos y a ponernos pues algo que te guste, que te haga sentir bien, ¿no? Recién lavadito mi traje. ¿Y qué cree? ¿Qué cree? Que en eso me eché el huevo que me había hecho Luisa y se me manchó todo el vestido y ahorita me estoy dando cuenta que también el cabello de yema. No, no, no. De esos días en que tú dices, puta madre, o sea... ¿Me estoy levantando con el pie izquierdo? ¿Qué está pasando en la vida? Ándele, ándele, algo así, mire. Aquí estoy quitándole la yema al cabello. Exacto, es yema. Así me está yendo estos días. ¿Le ha pasado a usted? ¿De esas que dices tú, pita, ¿qué estoy haciendo? Oiga, me levanté con el pie izquierdo, ¿no? De esas que dices tú, híjole, que haces? Casi, casi la lloración. ¿Qué haces esos días para animarte? A ver, cuéntamelo. Cuando estás de esos días que dices tu nombre, aquí me quedo en el sillón, aquí mejor me quedo, este, no, 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 no estoy de humor para estar con gente, ¿cómo sales adelante? Algo así fue mi fin de semana, oiga, ¿de que, ¿qué es esto? Entonces no, vamos, vamos el viernes a, a volver a correr la experimentación, oiga, fíjese que sí es cierto que traigo lleno de yema este pedazo de cabello, creo que en la pausa me lo voy a ir a bañar. Me lo voy a ir a la hora, porque si no, nunca voy a terminar. Bueno, 664-123-6969 es el teléfono que tenemos aquí. Agradezco eh, todos sus mensajes de buenos días. Me están también mandando mensajes. Dice, el valor de la vida consiste en entender que la familia no tiene precio, que la salud es verdadera riqueza, que el tiempo vale oro y que con Dios todo y sin Dios nada. Hace un momento, antes de que eh, empezáramos... Este espacio estaba, ay, perdónenme la vida, Armando, eh, quien está, quien comparte algunos lunes del programa de Consejo de Amigos. Y eh, lo, eh, la última reflexión que él estaba haciendo, que fue lo último que me tocó a mí escuchar, hablaba acerca del valor de eh, tus padres, ¿no? De cómo es que muchas veces ya hasta que ellos se han muerto es que dice esto... Híjole, ¿no? Es que hubiera pasado más tiempo con ellos, es que hubiera disfrutado, ¿sabes? Y, y coincido, y justo lo digo porque... Lo digo justo por, por esto que, que me parece como interesante que me manda esta Inti, ¿no? De cómo es que no nos damos cuenta de la finitud de la vida. Y si bien es cierto, a lo mejor parecería contradictorio con lo que les decía hace unos momentos, ¿no? De esto de que a veces tenemos días malos, que sientes que no levantas con nada en el día, que sientes que, que es así como, ¿y qué estoy haciendo? Y que te sientes mal. Pero a pesar de todo eso, esto es también parte de la vida, ¿sabes? Eso también es parte de la vida. Y claro que también es parte de la vida que por ver a tus padres, ahí siempre digas tú, ay, ¿no? Prefiero irme con los amigos, prefiero irme acá... Este, ya tengo muchos compromisos es que ahora que también soy papá pues también tengo los compromisos con mis hijos y definitivamente es cierto, ¿sabes? Eh, la vida no nos, no nos alcanza las 24 horas del día, de verdad es que no son suficientes para todo lo que tenemos que hacer sin embargo creo que sí es importante tener presente que hay vínculos que necesitamos eh, cuidar, ¿sabes? que necesitamos tener presente que no se van a regresar. Y oportunidades, ¿sabes? Oportunidades en la vida que se van, que se van. Entonces, eh, hay vínculos a los cuales es importante que atiendas en el momento, ¿sabes? Eh, no sabemos si en este momento tu mamá, tu papá, eh, tu hermano, tu hermana, tus amigos puedan estar teniendo una situación complicada emocionalmente puedan estar teniendo una condición justo, ahorita voy a, voy a decirlo, dice por acá, eh, los síntomas de las crisis o ataques de ansiedad, lo voy a decir regresando a la pausa, pero quiero cerrar este segmento antes de irme a la pausa con esta idea, ¿no? Eh, estos vínculos que pueden ser románticos, que pueden ser afectivos, que sabes, que pensamos que iban a estar por siempre y que decimos luego, luego le escribo, luego le hablo, eh, que empezamos a hacer estos juegos de poder de, pues, no lo voy a escribir porque voy a esperar a ver que me escriba él o ella primero. Y que, ¿sabes? En estos juegos y en estas circunstancias se nos va pasando la vida y las oportunidades que son verdaderamente valiosas y que muy frecuentemente después nos quejamos, este, nos quejamos de decir, híjole, la oportunidad se me fue, ¿no? Entonces, un poco de extender esta reflexión, que, que Armando estaba haciendo no solamente a nuestros padres sino a todas las personas sabes a, a personas que están a nuestro alrededor sobre todo eh, que no sabemos cómo pueda estar su situación emocional eh, que no sabemos por qué crisis pueda estar atravesando y que nosotros podríamos ayudarles a que esto fuera mejor eh, voy a ir a la pausa y regreso ya volvemos
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664 123 69, 69 Oigan, buenos días. Todavía tengo algunos buenos días. Ay, miren, buenos días a Adrián Velázquez. Hace mucho que no venía por acá. Eh, me da mucho gusto ver a los intis cuando de repente regresan. Me da mucho, mucho, mucho gusto volver a reconocerlos. Eh, dice por acá, Sandro. Buenos días, Roberta. Dios me, Dios me la bendiga. Saludos y bendiciones aquí escuchándola. Ánimo. Eh, gracias, gracias por escribirme. Eh, gracias por escribirme, dice Sandro. Luis manda. Buenos días, Roberta. Así se escribe. Felicidades, saludos. Y lo ponen con símbolos de, de dinero, ¿no? Bueno, claro, ¿no? Eh, híjole. Tanto que se dice ¿no? que el dinero no compra la felicidad pero compra muchas cosas que te hacen feliz, ¿sabes? Y que creo que, eh, creo que, este, sí es cierto que no debería de ser el único elemento importante en nuestra vida, pero que también tendríamos que darle, eh, pues, ese lugar de importancia que sí tiene, ¿sabes? O sea, es, sí, sí es cierto que hay una situación eh, o hay condiciones en las cuales... No podemos desestimar su, su importancia. Eso es una realidad. Miren, eh, me escribe alguien una publicación de Facebook a las 8 de la mañana, mi vida, ¿Qué tempranera. Te dice, hola, buenos días, Roberta. Cuando miré los cigarros, me acordé de lo que comentaste de los cigarros de tu papá. Saludos, Roberta, que tengas un lindo día. Siempre te escucho, aunque a veces no en tu horario, pero sí en el Facebook, para que cuando te acuerdes me mandes saludos. Eh, dice Mirna, dice soy Mirna la que tiene tiempo escuchándote por el Facebook, Mirna y Isela Salazar, muchas gracias Mirna, eh, me da mucho, <ríe> qué linda, este manda una publicación de Facebook donde están los cigarros de faros, eh, con filtro, ah caray no, los faros que, que mi papá tenía eran los de sin filtro, no sabía que ya había faros con filtro, wow. Y entonces manda esa publicación de seguramente del Día de Muertos que yo les habré explicado de esta parte de cómo es que mi papá siempre tenía una cajetilla de faros porque le recordaban a su papá y que yo ahora tengo una de las cajetillas que papá tenía y que es una de las que les puse en el altar de muertos. Y eh, la otra cajetilla usualmente tenía una en su buró y tenía una en, su, en, el, uh, en el escritorio del negocio. Y entonces, mamá tiene una y yo tengo otra, ¿no? Y es, pues, son esas cajetillas que él tenía de recordar a, a sus papás. Este, muchas gracias, muchas gracias por eh, sus buenos días. Oigan, entonces, estamos en los buenos días y estaba yo preguntándoles qué hacen, cómo se levantan, cómo se animan, qué prácticas de autocuidado tienen, cómo se apapachan. En momentos en los que mmm, emocionalmente no se sienten tan fortalecidos. ¿Cuáles son tus eh, recursos? Quizá esa es la palabra correcta, ¿sabes? ¿Cuáles son los recursos que tienes? Eh, ¿Cuáles son los que utilizas para salir adelante en estas circunstancias? Y ahora sí, respondiendo a eh, este Inti de Instagram que dice, ¿sabe los síntomas de las crisis o ataques de ansiedad? ¿Los síntomas y qué hacer? Mira. Eh, justo aquí estoy viendo que alguien me manda una, un meme, ¿no? Eh, de justo de esta, de cómo es que la nueva emoción que van a enseñar en, intensamente de Pixar es precisamente la ansiedad. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué la ansiedad? Bueno, yo le digo que si bien es cierto, ya veníamos viendo desde hace tiempo que la ansiedad es una de, eh, de... Ah, qué interesante que aquí no sé si es una emoción o es un sentimiento. Yo creo que es un sentimiento. Creo que es uno de los sentimientos prevalecientes, ¿no? En todos los seres humanos. Pero que es de los que causa más problemas. ¿Sabes? O sea, ya lo veíamos. Pero ahora con lo de la um, pandemia, quiero decirte que muy, muy empezando la pandemia, las personas que nos dedicamos a, lo, a la salud mental empezamos a darnos cuenta que eso nos iba a heredar una, una condición de una pandemia todavía mayor de, eh, de, obviamente, de salud mental, que era precisamente la ansiedad, ¿sabes? Eh, y eso, por supuesto, se comprueba cuando entonces Disney decide dar ya sabes, toda una, el, el protagonismo de toda una producción a esto, a la ansiedad. Mira, eh, la ansiedad, ¿sabes? La ansiedad es uno de estos eh, justo, es, un, es una condición que sobreviene como una respuesta a algo que no necesariamente identificamos el origen. Y esto es quizá lo que los hace como un poco complejo, ¿sabes? Um, claro que tendríamos que reconocer que un poco de estrés, ¿sabes? De estrés entendiéndose como esta tensión, es parte de lo que necesitamos los seres humanos o parte de lo que nos ayuda a movernos. Pero la ansiedad, el estrés mucho de las veces tiene con... Tiene como claridad qué es lo que me está estresando, ¿sabes? Me estresa que tengo que llegar al trabajo y todavía no termino de hacer la, lonche la mochila. Me estresa que hay mucho tráfico, ¿sabes? Pero la ansiedad es algo más como generalizado, como que no entiendes de dónde viene, como que te sientes inquieto, incómodo, como que te sudan las manos, como que este, te mueve, ¿sabes? Como que tienes esto que le llamamos el síndrome de las piernas inquietas, como que estás como justo eso, o sea, se, se generaliza una, una característica generalizable sería justo la inquietud, ¿sabes? El, el no me siento cómodo, el el siento que algo va a pasar. Eh, empiezo a tener ideas catastróficas que pueden ser desde literal, no va a temblar y se va a caer el edificio, hasta cosas más particulares como, híjole, es que siento que mi pareja en este momento está con alguien más, eh, ay, miren, ahorita se lo estoy diciendo y entonces estoy empezando a sentir la ansiedad, no me gusta. este Siento que le va a pasar algo a mis papás, este siento que ahorita me van a hablar y me van a decir que, que no pasó el negocio, que me van a correr, que me, ¿sabes? O sea, es como... Es una sensación que si ahorita yo te puedo decir cómo siento, siento, usualmente las personas dicen que es como una opresión en el pecho. Eh, yo todavía no he llegado a sentir la opresión en el pecho que me, que me cueste respirar, pero siento como una descarga eléctrica eh, eh, que está presente en todo el pectoral, que, que se extiende hacia, las, hacia los brazos, que me da la sensación de querer... Es, es, es como una mezcla entre me quiero parar y correr, pero quiero hablar, pero quiero golpear, pero, o sea, golpear, no, no violentamente, pues, sino como tener el impulso de mover las manos y de sacudir las manos, ajá, pero es como sacudir las manos, pero a la vez es como, como imposibilitante, o sea, es una mezcla entre Quiero pararme y hacer eso, pero a la vez eh, siento que estoy pegada a la silla, ¿sabes? Es como una cosa. Y entonces esto se incrementa. Si no tenemos las herramientas y los mecanismos para detenerla, se incrementa, se potencializa y entonces llega un momento en el que va tomando más control de nosotros. Y ahí es donde sobreviene el peso en el pecho, sobreviene el no, el no puedo respirar y, y es, es una sensación. O sea, es sí se puede respirar porque si no estaríamos muertos, pero es como, como que sientes que nada más puedes agarrar aire así, como, como que precisamente es como si tuvieras una losa en el pecho y entonces no permite que tus pulmones se, se llenen, ¿sabes? Y entonces eh, eh, por eso no, no entra el aire, eh, hay, hay muy frecuentemente hay como sudoración en las manos, en los pies, en las axilas, en el rostro, hay, mmm, a veces hay como debilidad, como, como que sientes que las piernas no te sostienen. Miren, les estoy escribiendo todo esto y uh, fisiológicamente lo estoy recibiendo. Entonces, en, en todo ese momento, cuando ya se empiezan a presentar los síntomas físicos y que todavía sigue sosteniendo esa idea, sigue sosteniendo la idea de, es que eh, mi pareja está con alguien más, mi pareja está ya, este, me van a hablar ahorita para, para correrme, este, va a haber un accidente, no sé, cualquiera de todas las ideas o, o cualquiera de todas las situaciones que te llevó a estar, a, a empezar con la ansiedad, lo que usualmente buscamos es algo que nos ayude a comprobar o a confirmar que eso no es verdad. Eso es como la respuesta más, más humana, ¿sabes? Entonces, si yo pienso que mi pareja, hay elementos que me hacen sentir que mi pareja está con alguien más, busco una forma de confirmar que eso no está. Busco una manera de confirmar que, que el negocio va, a veces Lo lógico es buscar una forma de confirmación de lo contrario que estás viviendo. Y entonces, ¿qué hacemos? No, pues, no sé, es cuando le mandas un mensaje a tu pareja, le dices, hola, ¿cómo estás? Hay personas que llegan al momento donde le marcan. Este, hay personas que voltean y dicen, estamos bien, ¿sabes? Y la persona está a un lado. ¿Por qué? Porque puede ser que la persona esté a un lado y que tú de todas maneras lo estés sintiendo. ¿Por qué? Porque en ese momento eh, levantó el teléfono, pero un poco como de lado para que no lo vieras y contestó un mensaje. ¿sabes? Y entonces obviamente eso te dice, ¿no? O sea, cuando en otro momento súper así, súper abierto el teléfono, pero en ese momento hace esa ligera maniobra de voltearlo un poquito para que, ¿sabes? Entonces buscas una práctica confirmatoria o que descarte, como lo quieras ver, porque usualmente, pues sí, lo que quieres es descartar la idea que te está generando ansiedad. Usualmente descartas eso, ¿no? O sea, confirmas que, pues, este, tus hijos están bien porque ya le mandaste un mensaje y te dijeron, sí, mamá, estoy bien. Este, le preguntaste, tu pareja respondió, ¿sabes? O sea, hay una forma en la que se confirman las cosas y tú descargas eso y dices tú, ah, las cosas están bien, usualmente. Ahora, hay veces en que, por ejemplo, en este caso, tu pareja no colabora. Entonces, tu pareja te dice en ese momento de que tú le dices algo y te dice, estás loca, si nada más está revisando un mensaje. Entonces, claro, ¿no? O no contesta, o no te responde, o no aparece, o... Y cuando llega, llega tarde y llega como con ciertas cuestiones que dices tú, aquí no, aquí esto no me suena bien, ¿sabes? Se, se incrementa más tu ansiedad, este... A lo mejor le llamas a un compa que te está diciendo cómo van las negociaciones y te dice que las cosas no van bien, entonces ya tú sientes más, ¿sabes? O sea, es, se va dando la situación donde vas teniendo cada vez más y más elementos que nutren esa ansiedad. Claro que fisiológicamente los síntomas se vuelven a presentar. Entonces empiezan a ser síntomas un poco más complejos como colitis, como gastritis. Ay, no, miren qué feo. A mí, a mí lo que pasa es, por ejemplo, y en este momento me pasa, se me infla la panza, ¿no? Se me infla y se me pone muy, 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 muy muy dura. Después me dan, eh, después me puede dar diarrea, ¿sabes? Eh, si la ansiedad se, se sostiene por muchísimo tiempo, eh, llega a ser como incluso intolerante que puedas comer, ¿no? Entonces, eh, y si comes, vomitas las cosas, porque usualmente tienes como todas la acidez revuelta, hay altos niveles de cortisol en tu cuerpo, te dan dolores de cabeza muy fuertes. Eh, por supuesto que se convierte en algo complicado dormir, ¿sabes? Entonces, es, eh, la ansiedad se va apropiando de todos los demás espacios de tu vida. O sea, es como, ¿sí? Va contagiando todos los demás espacios. Y entonces eh, se vuelve muy, muy, muy complejo tener paz. Pero todavía tengo más que responder de esa pregunta. ¿Tú has sentido ansiedad? Yo ya que empezó a hacer este eh, de una forma indirecta de este tema. ¿Has sentido ansiedad y has reconocido, identificado qué es lo que te la provoca? Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Entonces, eh, es como esto, los, dentro de los síntomas es esta sensación de, de estar nervioso, de tener de nerviosismo, agitación, de tensión. Esta sensación de peligro inminente, ¿sabes? De que va a haber una catástrofe, de que algo va a suceder. Se me había olvidado mencionar este de, eh, del aumento del ritmo cardíaco, claro, porque se sube, eh, hay una respuesta, es como les decía yo, tenemos altos niveles de cortisol y entonces hay una, hay una sensación de tener, eh, como de tengo que responder, ¿sabes? De tarde que temprano me tengo que mover, tengo que hacer, tengo que ir a algún lado, entonces esta respuesta de ataque o de huida también está presente. Eh, la respiración acelerada, ya les decía, la hiperventilación, que esa es la razón por la cual eh, muy frecuentemente terminamos en urgencias, porque eh, llega un momento en el que no, o sea, es eh, precisamente por esta hiperventilación, no, no podemos llegar a tener los niveles de oxígeno eh, óptimos, ¿sabes? Y entonces no, no podemos respirar bien. Por eso es tan eh, común que eh, pongan a las personas con una bolsita de aire, I mean, con una bolsita de papel porque la hiperventilación es precisamente eso, ¿sabes? este. Entonces, en la bolsita de papel lo que propician es que tú vuelvas a respirar un poco de este mismo aire y que entonces se equilibres el oxígeno con el dióxido de carbono. Eh, sudoración, temblores, sensación de, de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual. Entonces, por ejemplo, nos volvemos de verdad eh, muy, pero muy pocos productivos en el tema de, del trabajo, ¿sabes? Porque es como nada más estás pensando en eso, nada más estás pensando en eso. Te roba, te roba la capacidad de, eh, de entender, ¿sabes? A diferencia del estrés, que aparte de que es a corto plazo, se sabe que hay. O sea, es, es el trabajo, es que no dormí bien, es que me duele mucho la panza, es que eh, me torcí el tobillo y me está molestando, es que eh, ya viene el corte de fin de mes, es que no tengo dinero, ¿sabes? O sea, el estrés sabemos qué pasa. Y sí, o sea, es, eh, en el estrés, por ejemplo, las personas tienden a estar como de mal humor, irritables, con enojo. ¿Sabes? Este, los síntomas físicos, pues, sí son mareos, náuseas, eh, pero tienen como muchos estos pensamientos de, híjole, ¿de qué va a pasar si no entrego el reporte? ¿Sabes? Eh, se sienten como agobiados. Y entre los síntomas que pueden coincidir entre el estrés y la ansiedad, pues, es si sí, el ritmo cardíaco acelerado, la respiración más rápida, y la diarrea o la constipación. Es que muy interesante tener presente que obviamente todos nuestros orga, nuestro organismo está pues interconectado, ¿no? Interdependiente. Entonces recuerda que el exceso de eh, cortisol, pues, genera una respuesta en el cuerpo, como también adrenalina. Y entonces, por eso puede ser que desde que te estriñas, ¿no? Hasta que puedas llegar a tener diarrea. Y eh, en, el, en el tema de la ansiedad, no necesariamente tenemos identificado cuál es el, el desencadenante, el trigger, y las sensaciones como de intranquilidad, de tensión, de nerviosismo, ¿sabes? Eh, sin embargo, lo que sí es claro es que ambas son, mensajes que nuestro cuerpo tiene para con nosotros, ¿no? O sea, es, eh, por, ¿por, qué estamos, ¿por qué estamos viviendo algo así? ¿Sabes? Hay, hay diferentes tipos de ansiedad, eso es una realidad, ¿no? Está, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, el de ansiedad por separación, eh, mutismo selectivo, fobias específicas, trastorno de angustia, agarofobia, fobia social, trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos, eh, trastorno de ansiedad debido a otra afectación médica y otro trastorno de ansiedad no especificado. Estos son, eh, los, um, estos son los criterios diagnósticos del DSM-5. Entonces, eh, si bien es cierto, eh, pueden ser distintos. Fíjate que eh, se, me, se me olvidaba decir que algunas personas cuando están teniendo un ataque de ansiedad dicen que sus síntomas son muy similares a los de un infarto. Por eso es que usualmente eh, van corriendo a, 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 la, a urgencias. Entonces, yo les decía que yo en lo personal nunca había padecido esta, esta condición de ansiedad tan intensa. A excepción de alguna ocasión en mi vida que, eh, por padecimientos estomacales, ¿no? Yo en aquel entonces no recuerdo qué era lo que tenía. Um, pero, bueno, por alguna razón terminó. Eh, en aquel tiempo estaba yo explorando el uso de mi seguro social. Y, entonces, eh, voy con, con un médico, eh, bueno, cortaré mucho la historia, pero el caso está en que me da, una, me da un medicamento, ahí mismo el seguro social y eh, se atraviesa el fin de semana y recuerdo que eh, de repente estaba yo en la consulta y en aquel tiempo me acompañaban dos personas, Yadira y César, y eh, dos psicólogos. Entonces me acuerdo que estábamos allí en el consultorio trabajando los tres y de repente llega un paciente que por alguna razón se nos había olvidado anotar notar en la agenda. Y yo estaba, pero yo estaba ahí, no estaba haciendo nada. Estaba, bueno, estaba trabajando, pues, no había, no, no había mayor problema, lo podía atender. Pero recuerdo que la simple sensación de saber que había llegado, recuerdo muy bien estar parada. Fíjate, estas, estas eh, cosas que, que fue lo que me hizo darme cuenta que algo no estaba bien, ¿no? Y recuerdo estar parada y que me pegué a una, a una pared y yo dije, ¡Ah! llegó un paciente, ¿sabes? Y yo jamás había hecho eso. Bueno, pues lo atendí, no pasó nada. Pero más tarde... Recuerdo que iba a ir a, a, a comer a Estados Unidos eh, precisamente con Román y eh, para cruzar la garita, yo antes de salir del consultorio yo decía, no, es que no debo de manejar. Y si choco, ¿y qué va a pasar? No debería de manejar porque ¿Por qué, ¿qué va a pasar? Y si yo choco y no sé cuánto, ¿no? Y yo, entonces por un lado, yo tenía un tema así de no quiero manejar, no quiero ir porque puedo chocar. Y por el otro lado me decía, Roberta, tienes no sé cuántos años manejando, o sea, no hay una buena razón por la que pueda chocar. ¿Qué estás pensando? No sé cuándo. no. Pues bueno, ahí va Roberta que se obliga y manejo. Me acuerdo que llegamos al restaurante y recuerdo muy bien ese día porque mientras estábamos tratando de tener una conversación, ¿no? Yo estaba viendo la puerta y yo decía, claro, es que en este momento puede ser que entren personas y si entran con una pistola, ¿no? Yo ya veía entrando a la gente con cuernos de chivo y yo, ¿cómo voy a salir? Y entonces recuerdo muy bien, perfectamente sé el lugar donde estábamos sentados y el restaurante, ¿no? Y yo, ¿y cómo voy a salir? ¿Y qué es lo que va a pasar? Y yo me acuerdo que yo estaba así, ¿no? Y el otro me decía, pues, ¿qué tienes? Y yo, es que es que mmm, estoy viendo por, por qué puerta podemos salir. Obviamente yo no le decía porque era como, estaba un poco enloquecido mi pensamiento, ¿no? Entonces había una parte de mí que decía, esto no tiene sentido, Roberta, lo que tú estás pensando no tiene sentido. Pero había otra parte de mí que decía, Sí, ¿no? ¿Sabes? Entonces era una situación horrible, horrible. Yo recuerdo ese fin de semana que era como pf, enloquecido. Eso fue el viernes. Y luego el sábado, hasta eso que no duró mucho, mi locura. El sábado, pues yo creo que, creo que habíamos tomado, seguramente habríamos tomado un trago. Yo no sé, pero una cosa, el caso está en que me empezó a dar un sueño, por una situación horrible, tenía clases en el doctorado, yo no me podía contener de poder dormir. Llegó un momento en el que ahí sí ya no pude manejar de regreso. Eh, y para no hacerles el cuento largo, después de estar viendo mucho, hay una pastilla que es buenísima del cuadro básico que tienen los médicos de las más antiguas para tratar, eh, creo que es la colitis. Y es una, es una pastilla que, que le cae muy bien a las personas. Pero esa pastilla puede ser que o te caiga muy bien ¿O te dé el efecto secundario precisamente de esto, de cuadros de ansiedad? Y entonces me han platicado las personas que, bueno, es una cosa intensísima lo que le puede llegar a pasar a ciertas personas, que incluso me contaron que había una persona que estaba hospitalizada, que le dieron el medicamento y que se arrancó las... Las, un, era un enfermero y que se arrancó las canalizaciones y que salió corriendo, que otra persona golpeó, no sé qué. Bueno, una cosa de aquellas tremendas, ¿no? Y dices tú, qué extraño que este medicamento que puede ser tan bueno para unas personas, a otras personas, o sea, yo viví un, un, unos días en una cosa horrible porque una parte de mi cabeza decía, Roberta, las cosas están bien, tienes tiempo manejando, nadie me entra al restaurante Puedes hacer las cosas, ¿sabes? Pero yo por mi propia, pues ahora sí que formación psicológica, yo misma me daba, me, me terapiaba, pero la cosa física era una cosa horri horrible, horrible, horrible. Y en ese momento yo me recuerdo haber dicho, qué padre que pueda entender ahora lo que están viviendo los hombres con eyaculación precoz. Y el tiempo pasó, eso de yo les estoy hablando que podrá haber sido hace ocho o nueve años de ese medicamento que me... Que me que me dio ese brote tan fuerte, ¿no? Y recientemente lo viví por otras circunstancias emocionales. Y ahora no tenía el origen un medicamento, ¿no? Y entonces sí resulta importante, tanto en el primer caso como en el segundo, o las veces que te suceda, que te des a la tarea de saber qué es lo que te lo está generando. O sea, la ansiedad, claro que es como, ¿sabes? Como que lo siento como estas alarmas, estas sirenas tan estridentes que tenemos cuando tenemos alarmas en las casas, que cuando se activa es una cosa enfadosísima que se le activa al de la casa, de tres casas de tu casa, pero de todas maneras tú la tienes, es estridente contigo y que dices tú ya cállenla, ¿no? Algo así siento que son esos ataques de ansiedad, esos brotes tan intensos de ansiedad. O sea, es como toda la alarma que te está diciendo algo está pasando, resuélvelo, y que creo que muy frecuentemente eh, son consecuencia como sumatoria. Yo sé que muchas veces podemos decir, no, pero es que ni siquiera me había dado cuenta de esto. Claro, pero ahí estaba, lo que pasa es que lo ignoramos, pero llega un momento en el que se vuelve tan, tan intenso, tan evidente, tan necesario que le hagamos caso, que esa es la única forma, o sea, es, es, es nuestro cuerpo gritándonos, cabrón, me vas a hacer caso, sí o no, ¿sabes? Y, y, y justo por eso te inhabilita, te imposibilita, pero hay una parte muy interesante, los seres humanos somos buenísimos para callarnos, para callarnos a nosotros mismos, y de eso quiero hablar regresando a la pausa. 664-123-6969. Quiero tus comentarios. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Pues miren que de estarles hablando de los síntomas de la ansiedad, ¿saben qué me volvieron? O sea, en este momento estoy sintiendo así mi estómago duro, estoy sintiendo así como esa sensación que les decía de que a mí básicamente me daba en el estómago, ¿no? Creo que fui muy descriptiva. Al explicárselos, ¿no? Pero bueno, es, es parte de esto, entonces estoy recibiendo varios mensajes que me están contando su historia de, de cuando lo han vivido, ahorita regresando a la pausa se los voy a, se los voy a compartir, ¿saben? Este Y bueno, qué padre que esto surgió de la pregunta de uno de los sintis, pero que nos está dando la oportunidad para identificarnos en ello, ¿no? Y que creo que, que pues vale, ahorita les voy a explicar, creo que no, no es algo de lo que deberíamos de de preocuparnos si es que lo estás viviendo, una vez más creo que eso es señal de que hay cosas o hay que hay oportunidades que se puedan resolver, ¿no? Ya regresamos. Eh... Ah, y me quedé con la idea de que los seres humanos somos muy buenos para callarnos, ¿no? Y un poco les voy a decir en este mensaje que alguien me envía. Dice... Buen inicio de semana, doctora Bella. Me tocó hacer limpieza y la estoy escuchando por la radio. Como siempre, pues la oficina está en casa. Sí, esa ansiedad no me deja desde niña y es horrible. Trato de leer y me alejo de las personas que me la producen. Me quieren medicar, pero no me veo. Me controlo cuando no pueda. Tal vez lo haré. Pero no me veo. Me controlo cuando no pueda. Tal vez lo haré. OK. Eh... Uf. Puntos importantes de decir de la medicación. Creo que antes de acudir a la medicación, porque justo les decía, ¿no? Eh, ¿Qué haces en estos momentos? Y alguien me dijo por otras cosas, me dice, ay, pues, con drogas, doctora, ¿no? Y eh, aunque fue de la pregunta original de cómo te sacas de un mal sentido, de un momento de, de que no te sientes chido, ¿no? Eh, los seres humanos tendemos a callarnos cuando estamos sintiendo ansiedad de diferentes formas. Comemos, cogemos, eh, compramos, apostamos, mmm, bebemos, fumamos, eh, buscamos actividades placenteras, que nos saquen de esta sensación tan desagradable. Como, como justo eso, ¿sabes? Como cortar eh, el suministro de esta, de esta ansiedad. Y claro que se va. O sea, claro que cuando te estás comiendo algo o cuando más bien sientes la sensación eh, en, el, en el estómago de satisfacción cuando después de que cogiste, sabes que sientes esa satisfacción, eh, cuando te fumas el cigarro, o todo esto, ¿no? Cuando sientes satisfacción, esas endorfinas que, que, que salen de tu cuerpo, ¿sabes? Te dan satisfacción. Y entonces, eh, obvio, es como si las endorfinas, imagínate que es como se está quemando el pasto, ¿no? Se está quemando un terreno, tú le echas agua, y se siente así, ¿no? Como... Claro, pero no, obviamente, a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero bueno, pensemos que para este ejemplo, por allá se quedan algunas brasitas ardiendo y entonces vuelve otra vez a quemarse otra parte. Y ahí vas tú con tu vasito de agua y le echas agua, pero es un vaso de agua, entonces alcanzas a apagar una parte, pero no lo apagas todo, ¿no? Entonces, todos estos paliativos son eso, paliativos. Entonces, eh, tú te estás sintiendo mal, por ejemplo, ¿no? Sabes que algo anda mal con tu pareja, pero tú dices, ah, bueno, pues si este canijo anda jugando, pues yo también. Y ándale tú, que vas y también te encuentras quien te mande mensajitos y demás y te sales muy, te sientes muy contenta, o muy contento mientras te mandan los mensajitos, pero al rato que llega tu pareja y identificas esto y lo otro, ¿sabes? Por ponerte un ejemplo, porque no nada más es eso. Pero entonces esos paliativos que usamos para que se nos baje esa ansiedad y esa situación no funcionan de golpe porque no están resolviendo el problema de origen, ¿sabes? Entonces, tarde que temprano, ese problema de origen, viene otra vez, vuelve a suceder y puede suceder que lo volvamos a callar. Es ahí donde entonces entra muy, muy interesante este ciclo de, de lo que hoy, por ejemplo, le llamamos eh, abuso narcisista, un, un componente del abuso narcisista, de la codependencia, de muchas de estas relaciones tóxicas, que es el trauma bonding, que es, resulta que cuando yo estoy mal ¿no? Resulta que cuando no sé dónde estás, cuando siento que te fuiste con alguien, cuando te enojas y me aplicas la ley del silencio, me borran, me bloqueas, me dejas de hablar dos o tres días, este, te enojas, no sé, llegas a la casa y me avientas el plato de comida, lo que sea, ¿no? Pero finalmente en el momento desagradable, el momento negativo, en ese momento físicamente sucede lo que yo te estoy diciendo ahorita, Sabes, tengo mucha, tengo mucho cortisol, tengo mucha ansiedad, eh, me, me preocupo y estoy pensando es que ya se enojó, ya me va a dejar, este, ya se va a ir, eh, lo voy a perder, la voy a perder, sabes, o sea, eh, eh, estás con esta parte así como de, ¿no? Bueno, y luego sucede que esta persona regresa, te manda el mensaje, te contesta, llega, um... Estratégicamente, como sabe que ya este, se pasó de lanza, te da un besito, te trata bien, tienen relaciones, este, te dice lo que ya sabe que te tiene que decir: que no, que ni al caso, que nada más está contigo, que sabes, lo que sea. Y entonces eso viene y resuelve esa ansiedad o ese malestar. Y entonces sobreviene. Toda esta situación de, eh, de endorfinas que te hace sentir bien. Porque justo es lo que te está diciendo, ¿no? Mira que estamos bien. Descansas y es una vez más como si te vuelves a enamorar de esta persona, volteas y le ves y dices tú... Pero es que cuando estamos bien, estamos tan bien, ¿no? Y entonces cuando dices tú, claro, o sea, por eso es que estoy con ella, por eso es que estoy con él, mira qué bien me la paso, claro que las cosas son posibles, o sea, es que si le echamos ganas, si ella o él le echa ganas, mira que lo vamos, ¿sabes? Y entonces estás ahí y ahí y ahí te alimentas y te sientes como en las nubes, ¿no? Y mira, justo en este momento que te la estoy diciendo, ya, mi estómago empieza a sentirse menos duro, ¿sabes? Mi sensación corporal es como más relajada, ¿no? O sea, es como hasta tengo una sonrisa genuina, ¿sabes? Es como esa sensación de decir, sí, se puede. Y te sientes muy bien, muy bien. ¿Y cuánto tiempo dura esto? pues el tiempo suficiente a que vuelva a suceder algo que le llamamos crisis. Y que este ciclo es muy similar al ciclo de la violencia. Entonces, estamos bien. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. A veces pueden ser años, a veces pueden ser meses, semanas, días, a veces son horas, ¿no? Según va avanzando el deterioro de la relación. El deterioro se va fortaleciendo el ciclo, como tú le quieras llamar. Pero se va haciendo cada vez más... Rápido. Entonces, imagina eh, toda la situación que también vive tu cuerpo. De esta parte de, ¡Eh! estamos mal y va a pasar esto y no sé qué. Y luego, ay, estamos muy bien. Estamos mal, ¿sabes? O sea, es, mm. claro, el cuerpo se vuelve adicto. Ah, eh, a esta parte, esta sensación de, de bienestar, de plenitud, de sentir eh, como la emoción de, de la esperanza, ¿sabes? De sentir el amor, de si aparte de eso le incluye sexo de reconciliación, que usualmente es mucho más intenso porque sobreviene, eh, porque viene después de una sequía. Entonces todo aquello es uh, camina sobre nubes deja tu caminas, flota sobre nubes, ¿no? ¿Quién no quiere estar ahí? Hasta que las cosas se empiezan a ser complejas. Entonces, eh, decía alguien, ¿no? O sea, no somos adictos al maltrato, somos adictos a, a lo muy grandiosamente que se siente la reconciliación y el estar bien y esa parte, ¿sabes? Entonces, ¿Cómo rompes algo así? Cuando para romperlo, lo que se siente es mal, 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 peor, peor, de, 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 o sea, de la fregada, de la chifusca, ¿sabes? O sea, de la... Y no hay nada que te lleve a sentirte bien porque nunca tienes esta parte positiva, ¿no? Me estoy refiriendo a tronar la relación, pues es sentirse mal, y mal, y mal, y mal, y mal, y mal, y mal. Pero también si vas a dejar la sustancia, te sientes mal, y 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 la malilla. Es que si vas a dejar este, justo esto, ¿no? De estarte masturbando, la masturbación compulsiva, pues también es que te vas a sentir mal, y mal, y mal, ¿sabes? O sea, es claro, vamos a dejar cualquier estímulo que nos es agradable, que nos da esas dosis de chido, pues claro que lo que sigue es mantenerse en el no sentirse padre, ¿sabes? Entonces, se vuelve complejo. Ah, mi vida dice, mira, ando ocupada en la escuela de mi niño, pero en la tarde te escucho. Muchas gracias. Este, vamos a escuchar este audio.
2: Mi querido teacher, buenos días. Ahorita lo estoy escuchando que en algún momento tomó una pastilla con efectos secundarios. Déjeme comentarle que. A mí me ha pasado con el diclofenaco. Ah. Me pasó en tres ocasiones, por eso en la tercera dije, no, esta madre es por el diclofenaco. Porque la primera vez que yo tomé pastillas de diclofenaco para el dolor, por el fútbol, ¿verdad? Eh, como a los cuatro días de tomar el diclofenaco tuve unas pesadillas así muy gachas, de, 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 de miedo, de terror, que, ay, güey, despertaba yo, despertaba asustado. Me pasó la primera vez, pero no lo relacioné con el diclofenaco. Me pasó la segunda vez que tomó diclofenaco. Y ya la tercera vez dije, no, esto es por el diclofenaco. Entonces, quiero igual preguntar por medio del de programa si a alguna otra persona le ha pasado eso con el diclofenaco. De hecho, yo ya no he vuelto a tomar diclofenaco en pastillas, solamente con gel. Me lo unto en las piernas. Después de jugar para evitar el dolor. No sé si alguien de, de, de tu auditorio, Robertita, le ha pasado con el diclofenaco que lo toma y tiene pesadillas.
1: Buenos días. Oigan, me encanta porque yo me reservé mucho decir la pastilla y, y Beto dijo 87 veces diclofenaco. Eh, en mi caso no fue diclofenaco. Pero eh, es importante darnos cuenta que cada cuerpo funciona distinto, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de él, no, no le va muy bien. En mi caso, y lo voy a decir porque esto sí, sí, eh, sí lo sé que está muy generalizado. Eh, casualmente también después se la recetaron a la mamiringa y también le sucedió igual, solo que diferente. O sea, a mí sí me dio mucha ansiedad una cosa casi, casi, casi brote, o sea, psicótico. Una cosa muy fea, muy, muy, muy fea. Y el medicamento se llama metroclopramida, o metroclopramida. Metro... Ahorita lo encuentro bien. Metro, para no decirles mal. Metroclopramida. Meto, ah, es metoclopramida. Ajá. Eh, quiero decirles que esto eh, para muchísimas personas les va súper bien. O sea, es, es un medicamento que a quien le funciona, le funciona divino, divino, ¿OK? Si a usted le está funcionando muy bien, perfecto, siéntase feliz y realizada, porque dentro de lo que sé es que es un medicamento, aparte de que es económico, es súper bueno y funciona y tal. Pero vemos un grupo de personas en el mundo que nos va muy mal, muy mal y que nos da ansiedad. Entonces, si usted está sintiendo ansiedad, ah, vaya la pausa. Eso es. Vamos a la pausa. Bye bye.
0: Podcast de Roberta Medina
1: bienvenida bienvenido a la segunda hora de diario con roberta te saluda roberta medina soy psicóloga sexóloga terapeuta sexual terapeuta de parejas terapeuta de familia de lunes a viernes la inti con la que platicas temas de la vida del amor del sexo de lo que sucede a tu alrededor y te decía yo que ah, qué bueno que ese medicamento eh, pues nada, ¿no? O sea, nadie se espante, nadie se espante, no lo dejen de usar el que yo les estoy diciendo, que quedamos en que se llama metoclopramita, ¿ok? A ciertas personas no nos cae bien, a ciertas personas y ya, ¿no? Pero es un medicamento buenísimo, según todas las personas que les cae muy bien, dicen que bueno, maravilloso. Pero ya les dije, a mí me dio esa parte de, de muchísima ansiedad, de mucha de una cosa horrible. Entonces, bueno, en ese caso fue por medicamento. En otro caso fue por eh, circunstancias no, no claras, ¿sabes? En un vínculo. Y que creo que eh, yo sé, es más, se los compartí hace poco que fui a terapia y que justo se los dije y se los voy a volver a compartir porque ahorita es el momento del tema, que fue justo mi terapeuta me dijo, a mí lo que me preocupa es que con todas las herramientas que tú tienes, ¿por qué? Porque obviamente parte de mi trabajo como terapeuta es enseñar a las personas cómo controlar su ansiedad, ¿no? Entonces, me decía, a mí lo que me preocupa es que con todas las herramientas que tú tienes, calles tu ansiedad. Claro, porque ya les dije yo todas esas herramientas como fáciles y sencillas con las que callamos la ansiedad, ¿sabes? Eh... Pero también están estos otros elementos no tan comunes, ¿no? Entiéndase medicamentos, entiéndase que si el, el toquecito de esto y del otro, por no decir de qué cosas, ¿sabes? Y entonces son elementos que a nosotros nos ayudan. Entiéndase la negación, ¿no? No, no está pasando eso. Entiéndase la justificación. Claro, pues es que lo que pasa es que mi pareja, es que sufrió mucho, es que yo también, es que aquí, ¿sabes? Súmale, réstale y multiplícale. Pero los seres humanos hacemos unas historias tan chidas para justificar a la persona que queremos, ¿sabes? La evasión. No, 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 no está pasando, no sé, este, luego veo, no creo, ¿no? O sea, es como voltea mi cabeza y hago como que no veo y de verdad es como, no sé, en temas de infidelidad dices tú, no, no, no está pasando hasta que qué estás esperando, mi amor llegar y ver a, a la persona trepada arriba de la otra persona y aún así en ese momento te la vas a creer el de no es lo que estás pensando, puede explicarlo o sea, cómo, ¿no? pero entonces haces como que no ves justificas, niegas eh compensas, o sea, entras en, en mecanismos de compensación de decir, en este ejemplo de la infidelidad, ah, pues me pone el cuerno, pues yo me lo friego económicamente. Como, este, yo llevo, no sé, como yo llevo la, las finanzas o como tengo una extensión de su tarjeta, pues entonces empiezo a gastar. ¿No? Eh, y entonces vas dejando eso. Y haces estos arreglos que según tú funcionan, pero que no son, no resuelven el, el, el tema de fondo. Entonces, ¿tú crees que te sirven? ¡Claro que no! O no por mucho tiempo, ¿no? Porque entonces, este otra vez, resulta que no sabes dónde está Resulta que claro que sabes que te mintió, que te dijo una cosa, pero que está en otro lugar. Y aunque cuando ya te empiezas a sentir así y estás con la ansiedad y estás con el enojo y demás, dices tú, ah, sí, ahorita vengo, me voy a la tienda y le voy a cargar no sé cuánto, ¿sabes? Pero, eh, pero a fin de cuentas, aunque lo haces consciente y sientes esta um, respuesta como de... Ni siquiera es venganza, porque las personas que lo hacen es como sentir que, que están poniendo la balanza en un mismo nivel, ¿sabes? Pero de todas maneras, ahí está el origen de tu ansiedad. Porque cuando llega y que tú sabes que llega de un lugar y que te mintió, aunque ya traigas las siete bolsas de la tienda, de todas maneras dices tú, o sea, y cree que yo se la voy a creer. Y ahí va quedando la ansiedad, ¿sabes? Y ahí va quedando la ansiedad. Y lo que en un principio te sirvió eh, brevemente para poder sostener o para poder dejar esa ansiedad a un lado, cada vez va siendo más y más y más lo que va necesitando. Entonces, nos sirve como para poder tener un paliativo. Pero lo cierto es que todas las señales que nuestro cuerpo nos da se van a sanar cuando resolvamos el tema de origen. ¿qué es lo que está pasando en tu vida que estás teniendo estos niveles de ansiedad? Claro, el punto está en que muy frecuentemente, para cuando llegamos a hacernos esta pregunta, la resolución es un gran tema. ¿A qué me refiero? A que entonces la incomodidad y los retos empezaron desde hace rato. Y empezaron eh, desde hace rato y en situaciones más, por así decirlas, resolvibles. ¿No? Voy a poner un ejemplo, el trabajo. Entonces empezó a ser como difícil la situación con el jefe o la jefa, entre que si porque era abusivo, que si por los horarios, que si por este, porque aquí tienen a la prima, a la sobrina, y porque el trabajo y que porque no sé qué, no, bueno. Pero resulta que como yo ya estaba ganando más dinero, pues ¿por qué no se me hizo fácil? Eh, comprarme una casa, hipotecar, eh, comprarme unas vacaciones, empecé a subir mi nivel de vida, ¿no? Empecé a, a generarme ciertas deudas y ciertos gastos y entonces, pues no estaba muy feliz con el trabajo, pero empecé a tomar las ventajas del trabajo, que incluso eso me servía para cuando yo me super enojaba porque resulta que le dieron el cliente a la sobrina del jefe y yo me super encanijaba, ¿no? pero me compraba algo en internet para que se me bajara el berrinche, o decía yo, pues sí, pero pues ahora me voy a hacer X o Y, ¿no? Bueno. Pero llega un momento en el que obviamente esta ansiedad se va acumulando, se va acumulando toda la serie de circunstancias desagradables que se van generando en torno a todo esto. Y cuando ya nos detenemos a preguntarnos qué es lo que está pasándonos mal, que puede ser, en mi trabajo hay esta circunstancia. Mi pareja eh, me pone el cuerno. Siento que mi pareja me pone el cuerno. Ya no quiero estar con mi pareja. Pero entonces en vez de decírselo en un principio, en vez de empezar a decirle que ya como que no se me antojaba tener cama, empecé a, a negar eso, empecé a salir con alguien, pero entonces ahora ya le puse el cuerno. Pero entonces, ¿me explico? Entonces ya tenemos una bola de nieve muchísimo más grande que resolver del motivo original del cual teníamos un problema. Por eso es que ahora tenemos ansiedad. Porque aquello que en un principio era un problema que se podría haber resuelto, ahora ya tenemos sumados no sé cuántas cosas alrededor. ¿Y ahora cómo le hago? Porque es que ahora salirme del trabajo implicaría que la hipoteca X, ta, 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 ta. Entonces ahora ya no me puedo salir del trabajo, claro. Pero entonces ahora mi infelicidad es 10 veces mayor. ¿Sabes? Esa es una realidad, o sea, es cuántas veces hacemos y propiciamos y dejamos que las cosas crezcan por no querer que crezcan, ¿no? Qué parajódico, pero qué real es esto, ¿sabes? Propiciamos o dejamos a las cosas crecer. Dice alguien, me mandó una foto donde dice, si lo amas, déjalo salir a tomar, si te llama borracho es tuyo, si apaga el celular nunca lo fue. ¡Qué buena frase! Y según yo, esta frase está en un bar, ¿no? Y le tomó foto a, a, a la pared del bar y me lo mandó. Pero tiene sentido, ¿eh? Sí, sí tiene sentido. Sí, sí tiene sentido. Pero justo eso, ¿no? O sea, fíjate, déjalo salir a tomar. Claro, nosotros podremos decir, pero si es un adulto, no me tiene que pedir permiso. Pero bueno, sabemos que desde una manera... Eh, en el estar en parejas no se trata literalmente de pedir permiso, pero una parte así como medio, dos, tres, cuatro, por ahí van. Pero fíjate cuántas veces es que los seres humanos nos negamos a conceder o a vivir esa especie de libertad con la pareja precisamente por el temor de lo que la otra persona pueda hacer. Y cuántas veces ese temor es real o cuántas veces es personal, ¿sabes? Porque si es personal, porque resulta que a mí siempre me han puesto el cuerno y entonces ahorita que yo estoy con Juan, no puedo creer que Juan de verdad sí si nada más vaya a tomar con sus compas, porque yo estoy bien, diríamos, en, en coloquialmente bien traumis, de que siempre me ponen el cuerno, pues hay una parte mía que tengo que trabajar y que me sería muy útil que Juan me ayude a crear esta confianza. Pero si esto tiene que ver con que yo antes lo vivía de una forma natural, ¿no? Con ciertas reservas de lo que es... Eh, común que se tiene que tener respeto de cuando estás con una persona, de tener una hora de regresar, de comunicarte y de tal. Pero resulta que Juan justo hace todo lo contrario, ¿no? Juan me apaga el teléfono, no me dice cuándo va, no me dice a qué hora regresa, regresa y se comporta como de una manera extraña, este, empieza a haber distanciamiento físico, empieza ¿sabes? Entonces ahí es como de, ¿realmente esto tiene que ver con que yo desconfío de él? Sabes, cuando a mí nunca nadie me ha puesto el cuerno y no es como que me puedas atribuir que eso tiene que ver con un pensamiento con un pensamiento con una experiencia personal, sino que tiene que ver con la dinámica. Y entonces cuando yo me acerco a Juan y le digo, oye Juan, mira es que yo no tengo problema con que salgas, pero ¿qué tal? Oye, me podrías decir, oye, cómo ves y tal. No es que tú estás loca, es que es tu tema, es que sabes qué, eh, tienes problemas, ¿no? Que eso se le llama gaslighting. Porque la realidad es que, ya ahí voy La realidad es que sí. Si me apaga el teléfono, si llega la hora que sí, si, o sea, entonces es cuando hay un acto real y que lo que yo hablo de esto se me juzga y me dice que no, que yo estoy loca, eso es gaslighting, ¿no? Y esa ya la sabemos que también es una forma de violencia y de control. Entonces, justo entendamos esto, ¿no? O sea, es hasta dónde los temas son de una inflexibilidad personal y hasta dónde tiene que ver con una, con un vínculo que no es equitativo. Que no es recíproco, ¿sabes? Y cómo es que podemos aprender a vivir con esto. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Eh, ya regresé, 664-123-6969. Oigan, dicen por acá alguien, yo les pregunté hace un ratito cuando no se sentía como muy bien, qué cosas hacían, ¿no? ¿Cómo es que eh, recuperaban sentirse bien? Eh, dice alguien, eh, también me sirve así calarme todito y dejarme bien cortitos y bonitos mis pelitos de la barba, de las axilas, del pecho. A veces hasta el fundillo como que me hace sentirme bien conmigo mismo. Me corto mis uñitas y así. Eh, claro, o sea, es eh, la parte del, del autocuidado. Por supuesto que nos resulta reconfortante, ¿sabes? Claro que resulta confortante. Eh, hay personas que hacen, bueno, como él, ¿no? Recurren a un rastrillo, a una rasuradora. Hay personas que se ponen mascarillas, eh, que se pintan el cabello. Estaba viendo un meme en el fin de semana que decía, ay, no, amiga, por favor, no te vuelvas a enamorar, tu cabello no soporta otra pintura, ¿no? Dije yo, ay, ¿cuántos me dirán lo mismo a mí, no? Eh, que se cambien el look, que, que justo hacen esto, ¿sabes? Dicen que uno de los elementos es que conscientemente te, te arregles, o sea, te pongas, te vistas, te, te acomodes, te decores, ¿no? Claro, o sea, es eh, como nos vemos, ojo, no estoy queriendo decir cómo nos ven, estoy queriendo decir cómo nos vemos. También ayuda a cómo nos sentimos. Entonces, una de las características muy presentes en temas de depresión es no me arreglo. Hace, ah, pues este mismo inti dijo, ¿no? Que cuando no andaba muy bien emocionalmente eh, se daba cuenta que traía crecido sus bellos. Eh, yo uno de los elementos yo, Roberta, uno de los elementos que para mí es darme cuenta que, eh, que como que la vida no me andaba valiendo mucho era si no me ponía este las pantaletas y el brasier del mismo color, si no combinaba ¿no? porque eso es un acto muy personal o sea, obviamente cuando tienes pareja, pues la otra persona lo ve pero a veces ni siquiera lo ven entonces, pero para mí era un acto de decir, mm, ¿no? Ya la vida te anda valiendo cacahuate cuando no te importa eso, es como... Pff. Entonces, cada uno de nosotros vamos teniendo como estos mecanismos que tanto nos dicen cómo vamos por la vida, como también nos ayudan a sentirnos mejor o a sentirnos peor. Y una de las cosas que creo que no ayuda es justo, por ejemplo, esto que me manda este Inti, ¿no? Que es un poco de broma, pero es cierto, Leonardo DiCaprio cumplió 49 años este fin de semana, y dicen que este nunca ha tenido novias más de, eh, de 25 años, ¿no? Y hacen todo un listado de, precisamente, mira, pareciera 37, 38, 39, 40, pareciera eh, que sí, ¿no? O sea, es que nunca ha tenido una novia mayor de 25 y, y justo podríamos decir desde esta parte, ¿no?, de cómo es que pudiera ser un, un ejemplo de diferentes elementos que justo nada más sería como una interpretación. Desde que las personas en una edad joven, pues, son como más fácilmente apantallables, son más fácilmente este, eh, distractibles, ¿no?, manipulables, y una serie de todos los elementos. Pero también, ¿por qué no decir, no?, que obviamente a la mayor juventud pues hay ciertos atributos físicos que con el tiempo se van perdiendo. Y eso también es una realidad, ¿sabes? Y que creo que es una realidad que no nos gusta decir, porque a nadie nos gusta darnos cuenta que el tiempo, que la gravedad, que la alimentación y que muchas otras cosas nos cobran la factura. Entonces, pues es una realidad, ¿sabes? O sea, nuestro cuerpo no luce igual que anteriormente, pero tampoco eh, tendría que ser un motivo para. Eh, para atacarnos, ¿no? Que creo que es una de las cosas que luego hacemos cuando no nos sentimos bien, nos ponemos a atacarnos, nos ponemos a fijarnos en todas las cosas que no tenemos y, y todo eso hace que nos vayamos sintiendo peor, sabes. Entonces en ese momento yo ya me siento mal por X o Y, pero además empiezo con que, pues sí, no me, no sé, me trato de arreglar y en, entonces en eso me doy cuenta de si las arrugas o de que la ropa o de que las estrías o de tal. Y entonces empiezo como con una actitud um, activa de estarme fregando ¿sabes? De estarme comparando, de estarme diciendo esto. A ver, yo de verdad y muy amorosamente te quiero decir, si este tipo de comentarios no están sumando a tu vida, si no estás en la situación de tener las herramientas o la energía suficiente para emprender el cambio de justo eso, ¿sabes?, de mejorar eso, no te metas en ese lugar, en ese momento no, sé gentil contigo, si ya te sientes así como, como que te han golpeado en este momento en la vida, como que te sientes mal por X o Y razón, no te vayas a un lugar todavía más oscuro, creo que como seres humanos tendemos a irnos ahí y no nos ayuda, y te lo digo porque a nivel personal, lo que sí me doy cuenta que yo, por ejemplo, hago y que y que sé que hay muchas personas que también lo hacen, es como la parte de... Hay personas que lo que hacen es se retraen o sea, es... Eh, buscan, evitan el contacto con otras personas, ¿no? Justo esto lo vi en una serie este fin de semana, de cómo es que... Eh, y, y esto es uno de los primeros pasos que nos llevan a tomar luego decisiones o que no que nos llevan a tomar decisiones, pero que sí que nos ayudan a tomar decisiones muy equivocadas, ¿sabes? Cuando lo que hacemos es retraernos de los demás. Yo en lo personal no me retraigo, pero sí me vuelvo mucho más sensible a las pautas de conducta de las demás personas. Y aunque puedo acercarme a amigos y, y demás para tratar de cambiar un poco el sentido en el que estoy emocionalmente, pero sí, soy, sí me doy cuenta que soy más sensible a, a estos comentarios que eh, tan comúnmente se manejan de pasivo-agresivos, ¿no? Esto que luego le llamamos de la carrilla o de la cura, que a fin de cuentas, como siempre se los he dicho, tiene una dosis de, de, de pasivo-agresivo y que a veces eh, en lo cotidiano, pues bueno, eh, estás entrando en esta dinámica y ni siquiera te das cuenta porque ya, ya estás acostumbrado a esa dinámica, ¿no? pero hay momentos en los que emocionalmente yo puedo, cuando yo estoy más sensible, la verdad está en que pues me lo tomo como va, ¿no? O sea, me lo tomo sin, sin la parte del jajaja ja, ja, ¿sabes? Entonces esa es, una, esa es una condición real y creo que por eso también es importante tener eh, relaciones que sean lo suficientemente íntimas, vínculos, a los cuales les puedas decir, ¿sabes qué? En estos momentos, este día, en esta situación, no estoy para ese tipo de bromas o no tengo recursos. Eh, este concepto que hoy por hoy le llaman batería social y que se, se desprende también mucho de esta, pues a lo mejor, de esta forma tan clara de hablar de las personas neurodivergentes, y que a mí me gusta mucho ese ejemplo de las cucharas, que ya les he platicado. Explíquenme, más bien levanten la mano y díganme si necesitan que vuelva a explicar el tema de las cucharas, por favor. Eh, o si ya también lo tienen claro. Pero entonces creo que es importante tener eh, amistades, vínculos, que puedan ser personas cercanas, mejores amigos, este, roommates, lo que sea. Pero pues estos vínculos con los que en esos días y en esos momentos también les puedes decir, ¿sabes qué? ahorita no, no tengo escucha o sea es ahorita no sabes o sea es en este momento no no broma no carrilla porque de verdad se los vuelvo a decir la carrilla es una forma pasivo-agresiva de violencia sabes es un eh, encuentro el lugar mm, doloroso que te lastima que te molesta y dejo caer un comentario que es un poco en broma, pero si quieres no es en broma. ¿Me explico? Es eh, como, como que hago gracioso o intento hacer gracioso lo que de todas maneras es cierto y lo que pienso. Entonces, te lo dejo caer como medio en broma para um, un poco um, amortiguar la, la reacción real que vas a tener, ¿sabes? Entonces... Eh, lo cierto es que para soportar ese tipo de carrilla o de cura o de broma, las personas necesitan estar en ese mismo mood, en ese mismo nivel. Y hay veces que las personas no están en ese lugar. Eh, estoy viendo por los comentarios que me mandan en todos los tres medios, en los cuatro medios, muchas gracias porque en los cuatro respondieron, me dicen que vuelvo a compartir lo de las cucharas. Okay. Me voy a adelantar entonces a la pausa para regresar a explicarles dos de la cuchara y terminar con la idea de, eh, de cómo es que a veces las curas pueden ser pasivo-agresivas. Bueno, no más bien como a veces, siempre lo son. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Eh, les voy a contar lo de las cucharas. No sé. No sé por qué son cucharas. Eh, este. Ok, no, no sé por qué son cucharas. Ok. No sé por qué son cucharas. Eh, es más, miren, se los, aquí está en Wikipedia. Se los voy a leer en Wikipedia y les voy a contar si yo lo sé diferente. Dice, la teoría de las cucharas es un modelo conceptual utilizado con el propósito de ilustrar las dificultades diarias de personas neurodiversas, discapacitadas y o con patologías crónicas que no necesariamente son visibles, por lo que su situación es difícil de comprender para la gente neurotípica o no discapacitada. Dicha analogía explica que las personas neurodivergentes o discapacitadas se desenvuelven con una cantidad reducida de energía disponible para ejecutar sus tareas cotidianas o bien que teniendo la misma cantidad de energía, las actividades diarias les exige un mayor gasto de energía que otras personas. Las cucharas representan una unidad intangible para medir la cantidad de energía que la persona tiene a su disposición en un día. Cada actividad cuesta un cierto número de cucharas las cuales solo podrán ser reemplazadas a medida que la persona las recarga cuando descanse o haga otras actividades que no las requieran. Cuando se acaba la cantidad de cucharas diarias, la persona no es capaz de hacer nada más que descansar. Uno de los principios de la teoría de las cucharas es que las personas discapacitadas, divergentes y, o con enfermedades crónicas, ya sea orgánicas o mentales, tienen que planear sus actividades diarias para conservar sus cucharas a diferencia de los individuos neurotípicos y o no discapacitados que poseen un suministro ilimitado de cucharas, así que no necesitan preocuparse constantemente de que se les acaben, ya que las personas neurotípicas y no discapacitadas no sienten el impacto de gastar cucharas para realizar tareas tan mundanas como bañarse y vestirse. Es más, difícil que dimensionen la cantidad de energía que personas con enfermedades crónicas o discapacitadas necesitan para poder sobrevivir el día a día. Aunque el modelo de las cucharas es ampliamente utilizado dentro de las comunidades de personas discapacitadas y neurodivergentes, este concepto todavía es considerado un neologismo. Y este término fue acuñado por Cristín Miserandino en su sitio web llamado Pero no te ves enferma. En el artículo La teoría de las cucharas, recordó una conversación en la que una amiga cercana y compañera de cuarto le preguntó acerca de cómo se siente tener lupus. Como los dos estaban en un restaurante, Miserandino espontáneamente tomó cucharas de las mesas cercanas para utilizarlas como ayuda visual. Se las entregó a su amiga y entonces le pidió que escribiera de los acontecimientos de un día típico, quitándole una cuchara luego de cada actividad hipotética. De este modo pudo ilustrar que las cucharas o energía tenían que ser racionadas para evitar que se terminen antes del fin del día. Miserandino también afirmó que es posible de superar el límite diario pero eso significaría tomar prestadas las del futuro y puede resultar en no tener cucharas suficientes para el día siguiente. Las cucharas podrían ser restauradas después de una noche de descanso. Aún así, las personas con enfermedades autoinmunes también pueden tener desórdenes de sueño, además de suministro particularmente bajo de energía. Algunas personas discapacitadas pueden cansarse no por su condición, sino por el esfuerzo constante. De tratar de hacer que su patología pase desapercibida. Las personas autistas que se describen en esta teoría informan que cuando ya no les queda energía, experimentan colapsos nerviosos o burnout. O, eh, aparte de burnout, este, hay otro término que ahorita voy a recordar. Eh, pero sí, es como depletar, como tener meltdown. Meltdown es la del otro, ¿no? Es como. Pff, hasta aquí. Entonces, este es que nunca es lupus. Si algo me enseñó doctor House es que nunca es lupus. Buen día. Bueno, eh, habría que recordar, o sea, varias enfermedades autoinmunes como por ejemplo la fibromialgia es otra de ellas, ¿no? Eh, la disautonomía, eh, que son padecimientos que no se ven Cómo se llama el sitio de esta persona, que yo ahorita me estoy enterando de estas otras cosas. Yo nada más conocía la teoría de las cucharas y debo de, de decirles que la teoría de las cucharas a mí me la enseñó un paciente que yo tengo que es eh, Asperger, ¿no?, autista, del cual he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y justo él eh, me explicó esta teoría de las cucharas de cómo esta era su forma de comunicarse con, con su pareja, ¿no?, o sea, la manera de decirle, ¿sabes qué? En este momento no tengo cucharas. Mira, dice por acá, definitivamente soy neurodivergente y de muy pocas cucharas. Miren, lo que pasa es esto, para una persona no de neurodivergente o no enferma, ¿no? Que no necesariamente es saludable, pero bueno, no enferma. A lo mejor el levantarse en la mañana, sabes que esto es una cosa que tenemos que hacer todos, nos despertamos, nos levantamos, desayunamos, nos bañamos o al revés volteado, te bañas y lo desayunas, te preparas para ir al trabajo, llegas al trabajo, manejas, ¿no? Y a lo mejor llegar al trabajo te cuesta de tu hipotético, a lo mejor vamos a decir, empezamos el día con 50 cucharas. Pues bañarte una, desayunar otra, manejar a lo mejor, como hay mucha gente y vas en con el tráfico, pues dos cucharas y demás. Pero hay personas, por ejemplo, si estás en una depresión, ¿Sabes? Levantarte es un tema. Meterte a bañar es como un... Entonces, lograr llegar al trabajo cuando estás en depresión, cuando acabas de tronar con alguien, cuando te pusieron el cuerno, cuando te sientes enfermo, cuando tienes un día de, de que se te desata la fibromialgia, ¿sabes? Es un tema, ¿no? Entonces, a lo mejor de esas 50 cucharas, neta, ya llegaste con 25 al trabajo. Y aparte llegas y en el trabajo y está otra vez tu compañero o está tu jefa o está el no sé cuánto y el cliente no llegó, ¿no? Como les dije ahorita, de verdad, es me meto a dañar y demás. Luisa me hace, y me he visto y todo, ¿no? Luisa me hace un desayuno y lo primero que hago es estamparme toda la yema en el vestido, córrele a los tres minutos antes de entrar al programa por otro vestido, después resulta que traigo el cabello lleno de yema, traigo acá, traigo allá, ¿no? Y a lo mejor cualquier persona es en un momento, en un día, te ríes y dices tú, ja, 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 ja" ¿no? Tan, tan. Pero hay otros días donde dices, puta, ¿es en serio? Es verdad, ¿no? Entonces también explicarles eso, o sea, no solamente son las personas, sino a veces es el día, a veces es el momento, obviamente que si yo estoy en una situación donde todo me está saliendo súper bien, donde estoy enamorada, donde la vida me sonríe, ¿no? Pues te carcajeas del vestido manchado y hasta de eso haces el tema del programa, ¿sabes? Pero hay otros días en los que sientes que la vida no te sonríe o que tú estás atravesando por una situación y que es como de verdad, sientes que esto que para otras personas o que en otro momento pudo haber sido hasta gracioso, en ese momento para ti es como no puedes. Entonces, entendamos esto, ¿sabes? Habemos personas que usualmente o nos cuestan más cucharas las actividades cotidianas o perdemos más fácil las cucharas o resulta más fácil, perdón, más, más difícil reponerlas. Porque, ok, yo empiezo con 50 cucharas el día. Resulta que vas eh, por la vida, llegas a tu trabajo, están tus compañeros de trabajo, este, deciden que van a comer juntos, ya sabes, este, te cantan el happy birthday o algo así, ¿no? Ah, ya se te suben las cucharas, cinco cucharas. Resulta que acabas de cerrar una buena venta y tal, pues más cucharas, ¿sabes? Porque tuviste un buen día, porque, porque descansaste, porque tal pero hay veces en lo que te decía, ¿sabes? En que de verdad parece que la vida, pero si para nada te sonríe, ¿no? O sea, sales y entonces, pero además chocas, pero además el cliente llegó tarde, pero además tu jefe te regañó, pero además este, eh, subieron, este, tu pareja te dijo no sé cuánto, entonces tú, o sea, es, estoy sintiendo que de verdad, no, no o sea, se me va en la vida, no tengo cucharas. Y todo esto tiene que ver con lo que les decía en, en la pausa anterior, de por qué es tan importante poder tener vínculos o algún vínculo en la vida en la que puedas llegar y decirle, ¿sabes qué? Ahorita no tengo, o sea, no tengo. Esto donde a veces, no sé, por ejemplo, eh, ver, ver tele con alguien, ¿sabes? O compartir o salir a comer, eh, a veces puede ser algo súper gratificante pero otras veces también ocupa de esto, de ocupa cucharas o esto que les digo que se llama batería social. Entonces, por eso hay personas que justo cuando se sienten mal, lo que hacen es retraerse porque cualquier vínculo necesita cucharas, cualquier vínculo necesita batería social. O sea, así sea el vamos a tomarnos un café, así sea el vamos al cine, ¿no? Donde usualmente dices tú, pero pues sí que tiene que ver eso, pues si nomás vamos a llegar a ver la película. Sí, pero por ejemplo, para la mayoría de las personas se implica meterse a bañar o bañarse o estar preparado o ir o este, o, o ya sea como sonreír o tener la básica chicha, ¿sabes? Pero si además eres de estas personas que no entiende la parte emocional, como puede estar la otra persona. Y eres de esas personas de las que estás de, ay, no, pero ya, sonríe, ay, ah, ya, pues sí, te dejó, pero ¿qué tiene, hombre? Ya, supéralo, ahorita va a venir otra persona, ay, ah, ya, pues si no tienes trabajo, pues ponte a trabajar, ay, si te sientes mal, échale ganas, ay, mándalo a fregar, a, a, a ver, ¿no? O sea, es, sí, a lo mejor tienes toda la razón, a lo mejor sí, ya debería de olvidarme de él, a lo mejor debería de echarle ganas, a lo mejor debería de conseguirme otro trabajo, a lo mejor debería de, de salirme de vivir con mi mamá, a lo mejor debería de, de, sí, lo digo porque ese fue otro problema que escuché el fin de semana también, ¿no? Sí, claro, o sea, a ver. a la mayoría de las personas cuando se sienten mal, saben por dónde está la situación, ¿sabes? A menos de que estén bien mal y bien perdidos, y ahí sí, bueno, mi vida, este, ¿qué te cuento? no? Porque hay personas que de verdad no tienen la remota idea de cómo diablos llegaron a ese momento de su vida. Pero bueno, la mayoría de las personas más o menos sabemos cómo podríamos salir de ahí. Lo cierto es que por alguna razón no podemos. O porque no tenemos cucharas, o porque tenemos mucho miedo, ¿no? O sea, ya sé que tengo que dejar al narcisista, pero, pero tengo miedo de estar sola, pero tengo miedo de cómo voy a salir adelante con mis hijos, pero no tengo a dónde irme. Eh, a lo mejor ya sé que debería de conseguirme otro trabajo, pero siento que a mi edad ya nadie me va a contratar o siento que más vale que me siga aguantando los abusos de mi jefe, pero pues quién sabe si me encuentro otro trabajo, ¿no? Eh, ya sé que debería de de mandarlo al carajo porque pues me puso el cuerno, pero de todas maneras lo quiero y se me hace difícil. Ya sé que debería, este, lo que quieras, este, ponerme a dieta, este, pagar mis deudas, no gastar tanto, lo que quieras, ya lo sé. Porque usualmente sabemos por dónde van las cosas. Lo que no sabemos es cómo hacer, ¿sabes? Cómo empezar o cómo sostenernos, porque incluso a veces ya también intentamos, ya también intentamos, pero lo venimos abandonando, ya lo dejamos, pero lo perdonamos, Este, ya me puse a dieta, pero la dejé, ya empecé otro trabajo, pero, pero ahí se me quedó, ¿sabes? ustedes, o sea, ya empezamos más o menos, mira, por ejemplo, me dice aquí alguien, es que ya no me voy a jubilar, me faltan dos años y feria. Claro, pues si yo estoy así olfateando mi, mi jubilación, ¿Sabes? Aunque estoy en un lugar donde está el ambiente tóxico, donde todos los días me bajonea un chorro la emoción, digo yo, puta, o sea, me quedan dos años y medio. Me quedan 24 y 12, son 6, 48. Me quedan 54 meses. ¿No? Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664 123 6969. 1, 2, 3, 69, 69. Mira, eh, dice por acá este Inti, a mí definitivamente me desgasta toda la socialización, pero el estar solo con mis seres queridos me recarga. Claro, pero creo que en el estar solo de una forma positiva, por eso les decía, cuando estén solos, no se vayan al empezar a estarse jorobando con el sí, claro. Mira esta cosa que luego hacen, ¿no? Lo veía en eh, este fin de semana, vi la serie, la última temporada de la serie Sex Education. Entonces hay un episodio donde uno de los chavos, ¿no? Que está después de un truene. Mmm, que se la pasa comiendo cereal. Y viendo las fotos del ex. Y entonces llega un momento en que le dice la mamá, está bien, pues no quieres estudiar, no estudias Pero no puedes pasarte el resto de tu vida comiendo cereal y viendo las fotos de Eric. Y es cierto, ¿sabes? Ok, entonces habrá un momento en el que puedas sentirte mal por el ex, por la situación, por el trabajo. Pero si te la vas a pasar un tiempo a solas, que sea un tiempo sí eh, como de recargar batería, pero que no sea un tiempo de estarte lastimando y lacerando, ¿sabes? Eh, incluso como dicen, de lamerte las heridas. Incluso hasta los mismos perros, por eso se les pone un collarín. Porque si sigues lamiendo la herida, si le sigues arrancando la costra, la herida nunca va a sanar. Por eso se les pone un collarín. Entonces, ¿cuántas veces nosotros como humanos seguimos lamiendo la herida, lamiendo la herida, lamiendo la herida? Y en vez de que se salga ese proceso, ¿sabes? Y que sane el proceso del ex, del trabajo, de la pérdida, de la muerte, de la condición económica, no lo permitimos. Porque ahí estamos, dale, que dale, dale, que dale. Pero es que habría estado también, pero es que habría sido, pero es que ¿por qué no? Pero es que se si hiciera, pero es que si le digo, pero es que le voy a llamar, pero es que necesito un cierre, pero es que, pero, 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 ¿sabes? A ver, entonces es... No, no, no estás permitiéndote tampoco dar el siguiente paso. Si vas a estar a solas, que sea verdaderamente un proceso de recargar baterías, porque eso que estás haciendo de estarte dando y dando y dando y dando y dando vueltas con el mismo tema, pues te cuento que no está haciendo para recargar batería, al contrario, ¿sabes? Te estás desgastando las baterías. O sea, esto que yo te decía, ¿no? ¿Cuántas veces podemos decir, no, no quiero salir? hoy no voy a salir con este grupo de amigos porque no tengo batería para ello, pero también cuántas otras veces nos quedamos a solas, encerrados en casa, ¿sabes? Evitando a esas otras personas y esas otras actividades que justo pudieran darnos eso, recargarnos, ¿no? Recargarnos y sentirnos mejor. Dice, oh, miren, me mandó otro. ¿De dónde? ¿Qué bar este? En ese bar hay otra pared que dice, en la peda y en la vida, hay que saber cuándo decir ya me voy. Sí, caray. Porque en las dos también terminas haciendo el ridículo y destruyéndote, ¿no? De verdad, o sea, llega un momento en el que eh, deja de ser divertida la, la borrachera. Eh, no, pues yo les aconsejo que lleven una cangurera con cucharas extras por si la necesitan. Y justo, fíjate, en esa parte... ¿Cuáles son, cuál, ¿Cuál es tu fuente de cucharas? no? ¿Qué cosas te dan cucharas a ti en la vida? Mira, cuando, cuando aprendemos a conocernos, podemos saber que, por ejemplo, en este momento estoy muy abrumada y que lo que necesito es como si fuera niña, ¿no? Tiempo fuera. Necesito este, un, unos minutos, necesito si me quedo y me quedo tranquila en mi silla o en mi sillón, y escucho tal música, o escucho, alguien me decía a mí que escuchaba Diario con Roberta, eh, pongo, pongo tal música, veo a lo mejor el episodio de una serie, ¿sabías tú que hay muchísimas personas que han visto no sé cuánto número de veces Friends? Y ya, ya, ya se lo conocen y todo, pero es una serie que les arranca una sonrisa. ¿Sabes a mí cuál, cuál me gusta mucho? Eh, Big Bang Theory. Siempre me da risa. O sea, terminan haciendo algo que me da risa. Entonces dices, bueno, pues ya no me pongo a ver. Hay quienes ven, obviamente, TikToks, ¿no? Que muchas de las personas los hacen así, medio graciosos. Entonces es, ya sé qué encuentro que me recarga. Pero ojo, porque, por ejemplo... Esto que hacemos con las redes sociales, sí puede recargarnos, pero a su vez llega un momento en el que te vuelve incapacitante. ¿Por qué? Cada vez que tú mueves tu dedito para arriba, no buscando al siguiente, lo que estás buscando es justo eso, ¿sabes? Como la siguiente dosis de dopamina de, ¡ay, qué padre esto que estoy viendo! Pero entonces llega un momento en el que en eso no te das cuenta cuánto tiempo pasa. Justo como cuando estás con la persona que te gusta, ¿no? Que tú dices, ay, nomás la voy a ver dos minutos, tres horas o, digo, algo así, ¿no? Y termina yéndote el tiempo como de gol, así, como agua. Claro, el tiempo se va como agua cuando estás haciendo algo que te estimula placenteramente. Y el tiempo se va súper lento cuando el estímulo que estás percibiendo no es placentero. Entonces, justo tener precaución en eso, ¿no? O sea, en cómo es que puedes perder la noción del tiempo en el estarte autoestimulando de forma placentera, entiéndase de cualquier forma, ya sea sexual, en las redes sociales, en alguna práctica que te genere placer, y al final de cuentas, ¿no? Quitarte de lo que, entre comillas, se supondría que tendrías que estar haciendo y después generarte un problema. ¿Por qué? Porque no terminaste el trabajo, porque llegaste a tarde a donde tenías que ir y ¿qué crees? Eso, ahora tienes un problema. Entonces, ¿te funcionó o no te funcionó tu práctica? Pues la realidad es que no, porque te quitaste la ansiedad o ese malestar, pero ¿qué crees? Te generaste otro. ¿Por qué? Por la falta de auto, Perdóname, por la falta de autocontrol. Entonces, es importante tener autocontrol. Me dice, explico otra vez lo de las cucharas, ya se los expliqué. Eh, dice, el fin de semana leí un mundo feliz. Qué bueno, qué, qué, qué bueno que este, practiquen la lectura. Creo que es un muy, 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 muy buen este, hábito, que desafortunadamente muchos no, no lo practicamos. Ahora vamos a escuchar a Beto.
2: Robertito, ahorita que te despediste a la pausa, te escuché suspirar no sé, no sé qué pueda significar eso de Robertita o mejor dicho cuál sea la razón Robertita quiere decir que <ríe> si Dicarpio conoce a una una Barbie de 24 años nomás le queda un año de noviazgo fíjate que bárbaro que bárbaro Dicarpio bueno se puede dar esos, esos lujos
1: Oigan, este, pues sí, ¿no? Pero también significa que ya empieza a practicar la pedofilia. Este, porque eh, 15 años más o 15 años menos es eh, lo que el criterio que se utiliza. Dice, hola doctora Roberta, lo que habló de los retos que pasábamos las personas que padecemos fibromialgia son unos retos terribles porque esto es discapacitante, pero no se ve, hacemos planes, pero exacto. Eh, por ejemplo, si yo que sigo muchas cuentas eh, con contenido de personas TDA, neurodivergentes, con fibromialgia y demás, justo de esto habla ¿no? De cómo es que dices tú, sí, 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 te levantas y dices, voy a ir, voy a hacer, voy a limpiar, voy a organizar, voy a tal, y que hay días en los que te levantas, y de verdad, este, duele el cuerpo. Hay días en que despiertas y lo primero que sientes es el dolor de cuerpo y dices tú, uy, uy, ¿no? Y aquellos planes que tenías y aquellos compromisos que a veces eran los compromisos contigo mismo o contigo misma de organizar, que a veces son las prácticas que les digo, las prácticas cotidianas, que puede incluir desde el bañarte, desde limpiar tu cuarto, desde tender tu cama, y dices tú, híjole, no lo pude hacer, ¿no? ¿Y cómo le explicas a las otras personas para quienes la vida no incluye dolor o no incluye este, una, una dificultad? ¿no? Entonces, eh, justo de esto va. Me parece que el término o, o esta analogía de las cucharas nos puede ayudar para hacernos entender con las otras personas y también para comprender a las otras personas, ¿sabes? Y darnos cuenta que no a todos nos cuesta la misma cantidad de esfuerzo, las, las acciones en la vida, las acciones y, y a veces hasta las actitudes. Y entonces desde ahí es la perfecta explicación del por qué échale ganas no es tan sencillo para todas las personas. Y por qué hay veces en que no sé, se, o sea, con ganas no se solucionan las cosas, ¿Por porque no sé ni de dónde echarle ganas, porque no sé, o sea, es, no, no encuentro cómo, cómo echarle más ganas a la vida, ¿sabes? Y por eso les decía, si, si tú este tipo de comunicación lo llegas a tener con, con las personas, si llegas a tener una persona que te diga, ¿sabes que En este momento no puedo con más. En este momento este, sí quiero verte, pero, pero no quiero salir, pero no, ¿sabes? Pero no puedo hablar mucho, pero, pero hoy no, hoy no me vuelvas a platicar de, 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 de tus dramas, de tus temas. Vamos a ver solamente la tele, ¿sabes? Es una forma de decir vamos a acompañarnos pero sin ponerle más a esto de la vida y, y entender que no es por egoísmo, que no es por, porque no le importes, es porque en ese momento la otra persona ya está teniendo un día complicado y que porque a veces el acompañamiento es es no necesariamente es un acompañamiento o no se trata solamente de echar porras, ¿Sabes? A veces es simplemente como de tomar la mano del otro y decir, aquí estoy para lo que necesites y eso será suficiente compañía y eso también se da mucho en la ansiedad, ¿sabes? O sea, el decir, ok, aquí estoy contigo, dime qué necesitas y también entender que a veces el simple abrazo, la simple compañía es muy, pero muy, muy, muy curativa. Muchísimas gracias a todas las personas que me acompañaron a través del 1470 de LAM, la, la radio que te escucha. Muchas gracias por todos sus mensajes. Gracias al señor Scooby en los controles. Hasta mañana.
0: Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.